0: Maar nu eerst een fragment uit het journaal van afgelopen dinsdag.
1: In april zijn in Mexico 337 vrouwen vermoord. En dat is het hoogste aantal sinds in 2015 werd begonnen met het bijhouden van die statistieken. Al voor de coronatijd was er veel protest vanwege het hoge aantal vrouwenmoorden in het land. Met het ingaan van de lockdown was er al de vrees dat het huiselijk geweld zou toenemen. En dat lijkt dus ook te zijn gebeurd.
0: Ja... 337 vrouwen in de maand april thuis vermoord in Mexico. Een toename van 10%, zo werd deze week bekend. Het huiselijk geweld tegen vrouwen staat door corona weer hoog op de agenda. In Frankrijk steeg het aantal meldingen met 30% en in België zelfs met 70%. En ook in ons land moet er, vreselijke deskundigen, sprake zijn van toenemend geweld achter de voordeur. Maar hoe krijg je dat geweld achter de
2: muren en gordijnen van de man... tegen zijn vrouw in beeld? En sinds wanneer eigenlijk wordt het hardop benoemd? Bij ons hoogleraar gendergerelateerd geweld... aan de Universiteit van Amsterdam, René Rumkens. René, welkom, goedemorgen. Uh, we hoorden net op het Sinaal in Mexico natuurlijk uitzonderlijk extreem... allemaal Mexico, het vermoorden, et cetera, van vrouwen. Maar dat patroon, dat dat geweld tegen vrouwen toeneemt... door corona, door lockdown, herken je dat?
1: Um, ja, daar is... Uh sinds de uitbraak van corona inderdaad op uh, vroege waarschuwd. We zien ook cijfers in Europa, in elk geval uh, in onze omringende landen... Engeland, Frankrijk, Duitsland, België... waar -hmm. duidelijk geregistreerd wordt dat er een toename in de hulpvragen is. In Nederland opvallend genoeg nog niet. Althans, het wordt niet geregistreerd. Maar het is bekend uit onderzoek dat in tijden van... uh, bijvoorbeeld bekend vakanties, geeft altijd een piek in uh, hulpvragen... uh, om huiselijk wel, omdat mensen meer bij elkaar zitten... En meer met elkaar moeten beslissen. En dus ook allerlei stressmomenten opleveren. Dus ja, dat zijn de ingredi- ingrediënten die nu natuurlijk volop
2: spelen. Ja, dus, dus, uh, we hebben hier nog geen harde cijfers in Nederland. Uh, nee. We komen er straks misschien nog even op terug hoe dat eigenlijk precies komt. Uh, maar het vermoeden is dat er wel sprake van is, op zijn min. Uh, Zeer zeker. Ja. Ja.
1: En er uh, zijn ook wel iets aanwijzingen. Friesland bijvoorbeeld heeft uh, in de eerste twee weken. Uh, zag je echt een duidelijke stijging? Maar daar werd het ook inderdaad geregistreerd door Vier Friesland.
2: Ah, oké. Cool. Dus ja. waar het geregistreerd wordt, is Was het, het herkenbaar. Ja. Oh, oké. Okay. Uh, andere vraag is natuurlijk, uh, sinds wanneer hebben wij dit in beeld? Hè? Als we de geschiedenis induiken. Sinds, sinds wanneer krijgt men echt oog voor geweld tegen vrouwen achter de voordeur? Voor, sinds wanneer wordt dat voor het eerst benoemd? Waar begint dat?
1: Dat begint in de jaren zeventig. Sorry, met de uh, uh, opkomst van de vrouwenbeweging zie je dat een paar thema's centraal staan. En geweld is er daar een van naast arbeidsverdeling en seksualiteit. Maar geweld heeft vanaf uh, dag één zou je kunnen zeggen, in de vrouwenbeweging een uh, prominente plek gehad. En werd v- toen, begin jaren 70, echt uh, op tafel gelegd als een maatschappelijk probleem in plaats van een individueel relatieprobleem. Je ziet dan in Engeland ook het eerste opvangenhuis komen in 1972. En Nederland volgt al heel snel. Nederland was wat dat betreft heel vroeg, 1974. Eerste blijf van mijn lijf huis. Uh, in dezelfde periode Berlijn. Dus Engeland, Nederland, uh, Duitsland zaten in de voorhoede... wat betreft het, laten we zeggen, activistisch agenderen... en vooral ook koppelen aan er moet iets gedaan worden. En uh, als je dan naar Nederland kijkt... 1974 was blijf van mijn lijf Amsterdam, het eerste huis... En uh, in de jaren 70 schoten ze uh, de opvanghuizen als paddenstoelen uit de grond. En elk huis dat opende zat in no time vol. Dus het aanbod liet de vraag pas zien. En uh, Blijf van Mijn Lijf is ook degene geweest... die toen hebben gezegd... oké, okay, wij doen dit, dit moet gebeuren... maar er moet onderzoek gedaan worden. Ja, laten we is... even een,
2: een, een, een moment daarbij stilstaan. Want ja. ik, meen, of ik meen, dat weet ik natuurlijk zeker... we hebben een fragment klaarstaan over... met name Blijf van Mijn Lijf in Amsterdam... in die vroege jaren zeventig...
0: Ja. Je hebt altijd gedacht, nou, ik sta er alleen voor. En hier zit je met een hele groep vrouwen. En het is allemaal hetzelfde.
1: Mishandeling van vrouwen is een eeuwenoud verschijnsel. Een verschijnsel dat de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgt... door de stichting Blijf van mijn Lijf... die zich de opvang van mishandelde vrouwen ten doel stelt. In een oude villa ergens in Amsterdam... die voorheen bewoond werd door een artsengezin met vijf kinderen... vinden nu gemiddeld honderd vrouwen en kinderen hun onderkomen. Comfort en privacy is er niet. Toch geven de vrouwen aan deze leefwijze de voorkeur, omdat ze hier de veiligheid vinden die ze op dat moment nodig hebben. Ik ben blij dat ik hier terecht ben gekomen. Leven blijft van mijn lijf.
2: Ja, leven blijft van mijn lijf. Was dat overigens net die Roosevelt, Paul? Of lijkt dat me zo?
0: Het was, het was Tros Actua. Ik denk Tot, het niet. Nee, dan is het dat geen uh, met die Roosevelt.
2: Ja, laat dat maar even ja, zitten. Sorry, daarvoor. Ja,
0: ik ik vond trouwens, honderd mensen. De beelden erbij, die zien we nu niet. Maar dit, dit was een, een televisieprogramma. Stapelbedden, totaal geen privacy. Het lijkt
1: ja. me geen pretje om daar gezeten te hebben, eerlijk gezegd. Nee, en dat bleek ook al heel snel. Het was natuurlijk, vrouwen gaven dat ook aan... en het verloop was dus ook heel hoog. Vrouwen uh, kozen echt soms binnen een week, twee weken... om dan toch maar naar huis te gaan. Want dit was,
2: ja, ja Maar wat natuurlijk bel. meest opvalt... is dat dit een initiatief van vrouwen is. Mm-hmm. En geen overheidsbeleid. Kennelijk in het begin. Hè? Het, 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 ze kraken een pand, als ik het goed heb. Ja. Dus... Sinds wanneer kreeg de overheid daar oog voor? Was dat ook een van de doelstellingen? Want uiteindelijk is het van de gek als je er goed over nadenkt.
1: Um, ja, dan zie je dus inderdaad de impact die die, die dat initiatief uh, van vrouwen gehad heeft en die vrouwenbeweging. Want het blijf van blijf heeft zich inderdaad achter, uh, al vrij snel ingezet om bij de overheid uh, aan tafel te komen mm-hmm. en te zeggen er moet iets gebeuren. Dus de overheid heeft uh, dat ook uiteindelijk die handschoen opgepakt ja. gewoon met subsidies. Maar in eerste instantie niet, hè? In eerste instantie niet.
0: Toen nee. konden ze de eerste subsidie die ze konden krijgen was uiteindelijk als kinderdagverblijf, geloof ik, omdat er veel ja. kinderen zaten.
1: Ja, en dat is een ja. heel interessante die je nu noemt, want ja. die erfenis zie je nog steeds kinderen ook nu. Dat is hetgeen wat, laten we zeggen, de morele verontwaardiging mobiliseert en wat beleidsmakers zeggen: daar moeten we iets aan doen. Maar dat is toch onbegrijpelijk? Dus. Of niet? O- nou ja, dat is een heel. Ik ik denk dat dat een heel, spe- daar komen we misschien ja, nog op. Okay, een heel specifiek cultureel, ja. uh, uh, La- laten we zeggen, patronis in Nederland. Laten
2: we blijven staan bij waar we waren, bij het moment dat het in de politiek in beleid vertaald wordt. Waar, ja. waar zie je dat aan? Wat, wat, wat gebeurt er dan en hoe wordt het echt een onderwerp wat politiek op de agenda komt en ook beleid ja. wordt?
1: Ja. 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 ja, Even in met Zevenmijlslaarzen. De, 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 de huis beginnen dus in de jaren 70. Begin jaren 80 begint zich dat ook echt te vertalen. Dan zie je ook uh, Hedy Dancona was toen staatssecretaris en die heeft meteen de handschoen opgepakt. Die heeft een conferentie georganiseerd. In 1982 was dat de kijkduinconferentie. En die zei geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem. Hier ligt een taak voor de overheid. En dat, is echt, dat heeft een effect gehad, zou je kunnen zeggen. Uh, helaas viel dat kabinet heel snel. Maar uh, het initiatief van Hedy Dancona is wel overgepakt. En daarna... Uh, uh, heeft krijveld wouters het overgenomen. Dus in de jaren tachtig wordt het beleidsmatig gezien. Langzaam maar zeker krijgt dat een plek. Uh, Blijf van mijn lijf heeft toen ook gezegd... Uh, opvang is één ding, er moeten gewoon gedegen kennis komen, gedegen cijfers. Die hebben gepleit voor landelijk onderzoek. Um, dat heb uh, ik in de jaren tachtig uh, uiteindelijk kunnen doen. Eind jaren tachtig komen die cijfers. En het doel van dat onderzoek was enerzijds gedegen kennis... Kennis leveren waar beleid mee verder kan. Dus echt betrouwbare, onder andere ook omvangcijfers, maar ook betrouwbaar inzicht in... wat zijn de maatschappelijke factoren die meespelen? Is het een klasseprobleem? Is het religiegebonden? Noem maar op. Um, maar daarnaast ook... Uh, en dat, dat uh, was heel bijzonder in die tijd tijdverblijf... dat ze ook zeiden, het gaat erom dat het... wetenschappelijk betrouwbare kennis moet zijn. Die kennis moet serieus genomen worden. Zij blijft echt van meet af aan, zodat dat niet... In um, ja, zeg maar terzijde niet, niet weg te poetsen. Dus ze hebben zomaar. echt een maar, hele fikse subsidie toen kunnen uh, lospeuteren... bij het ministerie van toen nog CRM... om zo'n groot landelijk onderzoek te
2: doen. Maar wat was dan het beeld? Want je noemt, je noemt een aantal dingen. Omvangcijfers, is mm-hmm. het een klassenprobleem? Zit er godsdienst onderachter? Mm-hmm. Uh, en het moet heel betrouwbaar zijn. Uh, vertel even kort dan wat de uitkomst was... Als dat kort is, ja, probeer ja, kort, het toch mee.
1: De omvang kwam uit dat 1 op de 5 vrouwen in Nederland ooit eenzijdig geweld had meegemaakt. 1 op de 20, ongeveer ruim 5 procent, had ooit in een relatie gezeten waar wederkerig geweld plaats had gevonden. En een kleine 8 procent van de vrouwen even daarnaast zeg ik dan, ik heb het dan over fysiek geweld, van man tegen vrouw. Dat wederkerig geweld is natuurlijk over en weer, dat was een, een ruim 5 procent. En een kleine 8 procent van de vrouwen in Nederland, we hebben het dus nu over eind jaren 80, gaf toen aan dat ze ooit verkracht was door een partner. Uh, dus dat waren de cijfers, als het gaat om de maatschappelijke achtergronden, kort gezegd was de conclusie, het is niet een sociaal klasse um, Het is ook niet specifiek gebonden aan bepaalde religies. Wat ik wel kon zien is dat, als het bijvoorbeeld om de religieuze achtergrond gaat, dat de ernst van het geweld, uh, in de zin van dat het vaak langer uh, voortduurde en frequenter gebeurde, ernstiger letsel, dat dat uh, in religieuze, laten we zeggen conservatieve kringen uh, wat meer voorkwam. Maar het was zeer zeker geen dat was echt een klassegebonden fenomeen. Ja.
2: Als we de sprong naar nu maken. We vroegen net, in het begin van het gesprek... zei je al, cijfers over het huiselijk geweld tegen vrouwen... nu dat ligt wat ingewikkeld. Die zijn er eigenlijk niet, behalve Friesland. Uh, hoe komt dat?
1: Ja, wacht je ik, zou het denken, staat over die twee moet... types cijfers. We hebben het over cijfers in coronatijd nu. Hè? Ja, die zijn er nou dus ja. niet. Daarnaast heb je natuurlijk algemene cijfers... Er spelen hier twee dingen die zijn echt belangrijk als je het ook zeg maar, vanuit een historisch perspectief bekijkt. Het verschijnsel huiselijk geweld, wat in de jaren zeventig door de vrouwen op de agenda is gezet, vervolgens bij een ministerie kwam sociale zaken waar emancipatiebeleid onder viel. Als ik dan de sprong maak naar de jaren negentig, dan zie je dat het dossier eh, geweld, wat toen nog vrouwenmishandeling heet, overgegaan is naar het ministerie van Justitie. En wat heel interessant is... dan zie je ook dat de terminologie gaat veranderen. Dan wordt er een veel meer neutralere term gekozen. Huiselijk geweld. En dan zie je ook dat er een denken... uh, uh, ook in de beleidsstukken zie je dat terugkomen. Dan gaat het niet meer over vrouwen die het probleem hebben... maar over ouders of partners die het probleem hebben. En dat zie je is ook... Politiek beleidsmatig gezien zie je die verschuiving in de jaren 90 optreden. In het kielzocht daarvan wordt ook wetenschappelijk onderzoek... wat in eerste instantie vanuit emancipatieperspectief gedaan werd... wordt nu belegd bij het ministerie van Justitie, meer specifiek het WODC... En we weten allemaal dat het WODC in die context van justitie... ook een beleidsoriëntatie heeft. Dus ook die neutralisering en die genderneutralisering wordt doorgezet. En dat wordt ook zeer nadrukkelijk bepleit door de toenmalige maar,
2: directeur. Maar laten we even proberen, want dit, dit, je, je legt het uit. En, maar als ik het hoor, denk ik, maar betekent dat nu heel concreet... dat we een term huiselijk geweld en partnergeweld op iets plakken... Mm-hmm. wat in de praktijk bijna zeg maar, van negen van de tien gevallen geweld van de man tegen de vrouw is. Ja, dat klopt. Dan doen we toch iets helemaal fout als dat zo is. Of niet? Ja, ik, ik, ik bedoel, is is hier sprake van... bijna, laten we zeggen... Uh, uh, geïnstitutionaliseerde ontkenning... Uh, op overheidsinitiatief?
1: Uh, ik weet niet of het initiatief... dat klinkt alsof er een heel welbewust. Nou ja, goed. Ja, maar ik, uh, op, ja, op, ja, ik, op verantwoordelijkheid ik van een de een overheid. Mooie, en ik vind het een hele mooie kwalificatie die je eraan geeft. Ik, ik, ik vind het zeer zeker... geen recht doen aan de realiteit... Uh, Ik heb daar zelf ook vaker al op gewezen. Het is ook iets waar Nederland, gewoon beleidsmatig gezien, al vaak voor op de vingers is getikt. Zowel door de commissie die die toeziet op de naleving van het Vrouwenverdrag, VN-vrouwenverdrag. Meer recentelijk, ongeveer een jaar geleden, nog door de commissie die van de Raad van Europa toeziet op de naleving van de. Istanbul-conventie, dat is een Europees verdrag... ter preventie van geweld. Nederland is er onder andere... doet een heleboel dingen goed, laat ik dat niet uh, ver onachten, samen. Maar er is er echt uitdrukkelijk op gewezen... dat het ontbreekt aan een gendersensitief beleid. Dat er ja. te weinig aandacht is voor het feit... dat vrouwen inderdaad vooral maar waarom, slachtoffers zijn. Waarom, waarom doet Nederland dat niet? Ja, dat is, ik zou bijna willen zeggen, de one million dollar vraag. Wat ik net al kort ja, aangaf het heeft probeer, te maken probeer, met, is met, een iets, met een insteek. Van, ja, maar, een legalistische maar, maar zit, zit insteek. Daar ook iets maar er zit iets anders ook in Een cultureel zit hem, zit element in Nederland. Ja. Uh, en zeker toen, ik heb een tijd in Amerika gewoond en gewerkt. Je ziet dat Nederland een be- ook een reputatie heeft, maar ook een zelfbeeld vreselijk geëmancipeerd te zijn. Dus wij hoeven het in Nederland niet meer... over verschillen tussen vrouwen en mannen te hebben. Ik zou het een klein beetje. Want we hebben het allemaal dik op orde. En telkens weer, als ik ook vanuit onderzoek kan laten zien... wat vrij simpel is. Kijk naar arbeidsverdeling, arbeidsparticipatie van vrouwen. Kijk ook naar geweldcijfers. Dan zie je dat dat een enorm scheef beeld is... waar vrouwen meer uh, last van hebben... en vaker het slachtoffer zijn. Maar eigenlijk... als ik dan even naar de politieke kant maar ja. gaan, er wordt sinds een jaar of 10, 15, hebben wij toch een, uh, laten we zeggen, uh, uh, liberaal en, en christelijk kabinetten. We zitten op dit moment ook met een, uh, een kabinet wat zegt, wij willen het voor gender niet horen. Wij vinden dat gewoon, het gaat over mensen, het gaat over partners, dus ook zelfs zo'n Publiciteitscampagne die nu of voorlichtingscampagne rondom corona. het woord vrouw komt er niet eens ja, voor.
2: Dus we hebben de ontkenning, ik zeg het nog maar één keer, geïnstitutionaliseerd. En het eerste wat we zouden moeten doen, en je hoeft alleen maar ja
0: te zeggen, is dat gaan veranderen.
1: Ja, ik ben het daarmee eens.
0: Goed, hey, René je dankjewel.
1: Graag gedaan.